1: Hola qué tal, sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti Yo soy Sopitas y como cada semana estaremos compartiendo algunas historias Detrás de las canciones que todos cantamos, todos conocemos, todos bailamos Y hay algunas que otras que te decimos, te cae Hay unas que otras que consideramos placeres culpables Este es un capítulo de esos, uno de esos episodios Que si hace algunos años nos hubieran dicho Sopitas, vas a hacer un capítulo de Luis Miguel Y dirás, te cae pero sí, este es un episodio muy especial porque detrás del fenómeno de la serie de Luis Miguel hay un gran trabajo en la producción musical. Así que en los próximos minutos vamos a platicar con Diego Boneta y Kiko Cibrián al respecto. Sean bienvenidos a esta entrega de Tutti
0: Frutti. La música habla por nosotros. Tutti con sopitas.
2: En vez de convertirlo en una cosa negativa Lo haces en una cosa positiva Todas las experiencias que he tenido Desde mi niñez Yo tenía dos, dos posibilidades Una era ser la persona más rencorosa Insatisfecha infeliz
1: Por muchas razones
2: ¿no? Todo ese tipo de cosas las convertí de una, de una u otra forma a algo positivo ¿no? Al aprender, al saber que Vivimos en un mundo en donde Hay, hay gente que son capaces De de ayudar a otras gentes sin ningún tipo de interés y sin embargo hay otras gentes que necesitan forzosamente tener un móvil ¿no? o algo que los guíe entonces, para su propio beneficio. El día que llegas a este entendimiento entonces estás viviendo una realidad.
1: tres años, México estaba en un momento muy particular. El sexenio de Enrique Peña Nieto llegaba a su fin. En medio de grandes y conocidos actos de corrupción, su presidencia, en una muy buena parte del 2018, sucedió, digamos, en piloto automático. Fue público y largamente conocido dentro de las esferas de poder que abdicó de facto en su mandato. Y nuestra atención estaba en tres hombres. José Antonio Amid, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Las campañas por la presidencia de la república no fueron ajenas a los escándalos, descalificaciones y, pues ya saben, más de lo mismo. Todo ese hartazgo, igual por lo que se iba que por lo que llegaba, no hubiera tenido en el horizonte un cambio significativo de no ser por la llegada de Luis Miguel. La serie lo que sucedió desde el primer episodio, aquel lejano 22 de abril del 2018. Fue algo inédito en la historia de la televisión contemporánea, por las circunstancias que ya mencionamos, pero también por el medio en el que llegó. Una plataforma de streaming que logró por primera vez que millones de personas sintonizáramos al mismo tiempo uno de sus shows. La sincronización fue perfecta. Luis Miguel la serie fue un acontecimiento mediático aún antes de su estreno, porque tuvo de abridores a tres candidatos presidenciales observados por todo el país. Este gobierno gastó más dinero
2: en publicidad. En este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio mí Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Yo entiendo, pues, que estén desesperados, pero serénense. Sin...
1: El estreno ocurrió coincidentemente al término del debate presidencial y podríamos decir que fue uno de los grandes aciertos, consciente o inconsciente, de marketing para todo el éxito. Y fue una oportunidad excepcional también para revisar la vida de un personaje que todos conocemos por su historia personal y sobre todo por su vida artística. La serie que conocimos en 2018 mostró el ascenso a la fama de un niño que no tenía poder de decisión. Ya no digamos sobre su carrera, sino en su vida misma por ser precisamente eso, un niño. Cada episodio estaba cargado de todo aquello que nos atrae como seres humanos. Héroes, antihéroes, villanos, morbo, sexualidad, especulación, interpretación y por todo ello mucho chismecito. ¡Coño, Mickey! El drama que se construyó alrededor de un niño superdotado con una voz única fue en gran parte real pero también estuvo rodeado de episodios familiares mucho más complejos de los que vemos en pantalla. La primera temporada de Luis Miguel la serie exigió un planteamiento mucho más cercano a los hechos reales, porque así, y solo así, podríamos conocer todos los móviles de la figura gigante y mediática que sigue siendo al día de hoy Luis Miguel Gallego Basteri, un personaje de misterio y opacidad que ninguna serie o libro podía develar. Tres años después de aquel fenómeno cultural, la serie ha regresado con una nueva temporada y, por supuesto, con muchos retos por delante. El más importante, quizá, mantener el interés en una ficción. No olvidemos esa parte que ya abordó los primeros años de su carrera. La disputa con su padre y como era de esperarse, la gran historia y la tragedia de esta vida. La desaparición de su madre, Marcela Basteri. Y no, no nos vamos a clavar en esa historia porque más allá del morbo y el chisme, tampoco podemos olvidar que hay una parte humana de mucho dolor y que retrata también una realidad en nuestro país. Por un lado la violencia contra las mujeres y por el otro los miles de desaparecidos. Pero bueno, así es como arranca de nueva cuenta esta historia. Las dos líneas de tiempo van de 1992 hasta el 2006, desde la euforia pop hasta su éxito con los boleros a través de una narrativa que carece de un villano tan claro como lo fue Luis Rey. El cantante, podríamos decir que se convierte en un hombre solitario y traumatizado por la desaparición de su madre. Y eso ha hecho que esta segunda entrega esté mucho más libre del moro, pero centrarse en ideas más interesantes como la ficción misma y mucho más en el origen de la música. Gran parte del éxito de esta serie se la debemos a Diego Boneta, un actor que no solo se ha comprometido con el rol actoral, sino que también se ha comprometido con los detalles que implican una producción de este tamaño. Es por ello que esta semana en Tutti Frutti la dedicaremos a conocer cómo fue confeccionada esta nueva estructura televisiva. Primero, con el testimonio de Diego como la persona que da vida y voz a Luis Miguel, pero al mismo tiempo, desde su labor como productor ejecutivo, de todas las decisiones que afectaron ...y formaron la exitosa serie que no podemos dejar de ver. Tutti
0: frutti. con topita.
3: Yo creo que es bueno que la gente sepa que ya en esta época... ...con Luisito Rey uno ya no vive, ¿no? Y era en los ochentas, hay muchos personajes que ya no existen, que ya no están... Pero aquí es muy complicado porque hay muchas personas que siguen vivas y que no solo siguen vivas, pero que siguen relevantes. Y es la vida de Luis Miguel, pero esto también es vida de muchas otras personas que hoy por hoy son conocidas. Eh, muchos de ellos, de hecho, son amigos míos. Es complicado. Entonces, lo que decidimos hacer por términos, por cosas legales, por eh, no quedar mal... Y pues porque tampoco es esto de tratar de sacar una serie para sacarle sí, los trabajos a todo el mundo. yo creo que la segunda temporada es más un character study de Luis Miguel ¿no? y de cómo por qué es así y por qué está solo y cómo termina solo y ver cómo uno se va convirtiendo en el otro y las otras personas que estaban ahí también conforme él fue creciendo hubo más personas en su vida hay más personas que quieren más ¿no? igual no es uno son cinco lo que Netflix y Daniel Krause que es el escritor eh, nuestro director que es Beto Hinojosa Carla y eh, Pablo Cruz nuestro, nuestro showrunner junto con Netflix decidimos hacer era juntar personajes mezclar personajes para no caer en te digo esta onda legal o eh, mezclar a dos personajes y hechos que pasaron con estos dos personajes en uno lo cual hace que sí sea un personaje ficticio pero con hechos que pasaron con personas de verdad para que en la narrativa no hubieran o sea si ya de por sí se siente que hay muchas tramas en la vida real eran no más cuando a alguien le empieza a ir bien es la gallina de oro todos quieren los huevitos de la gallina de oro todos quieren entonces era como condensamos, eso cómo mezclamos a personajes para que sea más interesante para que sea un personaje luego Patricio Robles es un villano que también era muy importante para nosotros que fuera totalmente diferente al, al, a Luisito Rey si nosotros tratamos de hacer otro Luisito Rey pues Luisito Rey nada más hay uno y también, si Luisito Rey ya se la hizo a Luis Miguel, pues Luis Miguel, si viene otro Luisito Rey, no va a caer en la misma trampa. Tiene que ser otro tipo diferente para que pues, veas cómo Luis Miguel cae otra vez por una trampa distinta ¿no? Al, al, a la de otro personaje. Y a la vez también, aunque Luis Rey no está físicamente ahí, para mí, actualmente, fue muy importante el tratar de mostrar destellos de Luisito Rey en el personaje, ¿no? Cuando le grito a Sergio, coño, Sergio, no sé qué, o eh, cosas con el, con el dedo que Luisito Rey siempre hacía, o sea, como para que vieras cómo eh, de alguna manera u otra Luisito Rey se, seguía vivo eh, y muy presente con Luis Miguel, ¿no? Y es ver a lo largo de ocho capítulos también, ¿no? o sea, ver el arco de como poco a poco, capítulo con capítulo, te va quedando más claro el por qué uno está solo y cómo llega a estar solo y por qué. Y para mí era muy importante, te digo, eh, mostrar en esta temporada a Luis Miguel más humano y a veces como hasta más antihéroe. Digo, en el capítulo pasado lo vimos con lo de Michelle, ¿no? cuando empieza él a cantar que que no la pela que se va porque su carrera es lo más importante y siempre va a ser lo más importante pero que a la vez la gente pueda empatizar de por qué lo hace lleva sin poder cantar por lo de su oído y eso o sea el que la gente no sepa a veces si quererlo o no quererlo y que genere este ese conflicto un poco para mí era algo que yo traté de empujar mucho 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 mucho
4: mi a mi lado. Has otro no, no, no. Mm.
3: Mm. ¿Sabes qué? Nada más. A diferencia de, por ejemplo, tú un disco lo puedes estar grabando por cuatro meses y puedes volver a grabar y regrabar. Aquí era una canción por día y teníamos puntos dos semanas. Entonces literal era como un maratón. Entonces, si yo me desgastaba mucho la voz cantando la incondicional un día y llegaba sin voz al día siguiente y no podía cantar, perdíamos un día del estudio. Luis Miguel grabó suave, ¿qué quieres? No sé cuándo, ¿tres veces? ¿Completa? O sea, tuvo meses para darle y otra vez, y otra vez. Como normalmente se hace cuando haces discos? Aquí no, aquí era un día. Por canción... Eh, y a lo mejor teníamos un par de días al final para arreglar cositas para intentar otras cosas pero era un trabajo maratónico de tener que saber cuándo parar el día porque si no, si llegaba sin voz al día siguiente no podía cantar y eso vocalmente yo creo que fue lo más complicado
4: Amiga,
3: tú, solo tú. Tod todas esas como adornos que él tiene que se oyen como, como medio atrás que son altísimos era muy difícil eh, y como canción completa, la más complicada fue ayer. Eh, esa es la que tiene el rango más, eh, más grande. Eh, también es con una sinfonía, entonces no hay una batería, o sea, no hay, no hay nada que te vaya dando el ritmo. Tienes que ir. Eh, o sea, es, los versos son complicados, eh, pero es que no te puedo decir una que fue fácil. No, yo me acuerdo que cuando lo conocí le dije, brother, no sé cómo lo vas a hacer para cantar tus canciones. Es, es, va a ser imposible. Y yo nada más como que se reía, no dice, sí, sí, bueno, no son fáciles, no son fáciles. Pero bueno, tú ahí lo vas a hacer bien. Y después eh, sé que eh, creo que Kiko fue quien me comentó que las, que las escuchó. Y eh, digo, la historia de Kiko es fascinante porque dejaron de trabajar juntos y después de que, eh, lo invité, que invité a Kiko a que produjera eh, eh, el soundtrack de la serie después de creo que 27 años o 30 años de no verse Luis Miguel lo contactó para volver a trabajar juntos entonces fue literal un full circle y fue a raíz de haber escuchado estos temas y yo después cuando vi a Luis Miguel lo único que me dijo es
0: te la volaste bro. te la volaste
3: Fíjense. de nuevo no pretendo ser Luis Miguel no pretendo cantar Mejor que no, sí. Luis Miguel nada más hay uno. Yo simplemente lo que quería era darle aún más autenticidad a la serie y que la gente, porque hay tanta narrativa que se cuenta con las canciones también, interpretación que hila la canción con el momento, con lo que está pasando, también era como por una parte como de entrega, de, de dar todo, ¿sabes?
0: Somos
4: solo
1: humanos que encuentran música. Kiko Cibrián es uno de los compositores, productores y arreglistas más exitosos en el pop mexicano gracias a su trabajo con artistas como José Feliciano, Rocío Durcal, Cristian Castro, Reyk y por supuesto Luis Miguel. Una de las mayores virtudes de la serie fue precisamente traer a la luz los nombres de los músicos y productores que han estado detrás de sus más grandes éxitos. Kiko Cibrián es un personaje clave en la fama y proyección mundial de Luis Miguel, porque gracias a sus instrumentos y a sus técnicas de producción, el cantante pudo cimentar un sonido único a través de canciones como Suave, Hasta que me olvides o Ayer. Originario de Tijuana, Baja California, Kiko Cibrián tuvo contacto con la música probablemente desde antes de nacer, gracias a que su padre era integrante de un mariachi. Pero además de ello, su ubicación geográfica le permitió desarrollar una educación musical binacional y entender fácilmente los dos lados de la frontera. Sin embargo, su gusto por el jazz lo llevó a formar una banda llamada Santa Fe, que lo mantuvo viviendo en Las Vegas por un largo periodo hasta que volvió al circuito musical de su natal Tijuana y se encontró con un nuevo destino.
5: De, de, de una familia de músicos. Mi papá fue un músico tocaba con mariachis, él tuvo su mariachi y fue un, una influencia muy fuerte en, en mi vida, ¿no? Y antes de tocar con mariachis, él tocaba en tríos, en, en Tijuana. Entonces la música siempre estuvo muy presente en casa, siempre discos de mariachi Vargas, de los mejores intérpretes de esa época, de ese estilo. En Tijuana recibíamos señal de, de las estaciones de San Diego, entonces yo crecí escuchando al Vargas como igual a Led Zeppelin y, y, de, y mis vecinos eran de Culegán, entonces de este lado escuchamos la banda la banda, <ríe> la banda del recodo había un grupo de cumbias que estábamos muy cerca de, de donde nosotros vivíamos en Tijuana entonces, sí, definitivamente la música siempre estuvo súper presente en mi vida desde una, desde una temprana edad Todo empieza, no, no sé si fue en el 89 o en el 90. Creo que fue en el, a finales del 89. Yo tocaba un grupito en una banda que tocábamos Jazz Fusion. En, aquí en San Diego, un lugar muy famoso que se llama Humphreys. Y ahí hacen conciertos Humphreys by the Bay, todo lo demás. Pero yo tocaba en la parte del bar, ¿no? La, pero haz de cuenta, los, los fines de semana a veces tocaba Kenny G o George Benson o, o todo ese tipo de, 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 de músicos, de, de ese tipo de música que en esa época uh -huh. estaba muy, era muy exitosa. Y después del concierto la gente pues, pasaba al bar y nosotros seguíamos, continuamos tocando eh, jazz. O sea, y, de, y por ahí de vez en cuando una canción eh, donde alguien cantaba. En esa época yo tengo un amigo que se llama Clayton Salvador, un cantante que es de, aquí de Tijuana. Él ya se había ido a México, vivía en, en esa época vivía en México y era muy amigo de... No, su esposa estaba en la gira que Luis Miguel había hecho por Estados Unidos. Él lleva a Alex McCloskey a, a ese lugar que estaba muy cerca de donde ellos habían tocado, ahí es donde me conocen, ahí es donde me dejan saber que por ahí Miki está buscando armar una nueva banda, que se si me interesa. Y yo les dije que sí, este... Y no, no pensé que iba a suceder, la verdad. O sea, fue así como que una noche alguien te ve tocar, te escucha. ¿Hablas español? Sí, yo soy mexicano. Pasaron un par de semanas. Yo me, creo que me fui hasta de vacaciones. Eh, de esos cruceros que salen de aquí, de San Diego, y llegan a, a cenar y se regresan. Esas eran mis vacaciones en esa época. Pero fue, sí, y cuando regresé sí había ya varias llamadas de don Alex, que yo le tengo un gran cariño y un gran respeto. Y lo recuerdo con mucho cariño a él, al señor. Y sí, me invitó. Y ahí fue cuando fui a México. Yo nunca había estado en México. Eh, y ahí fue donde la primera vez que llego a México a tocar con, con Miki. Audicionar, audicionar, ¿eh? Porque ni siquiera era como que algo seguro.
3: Cuando me ofrecen el papel, tuve una... Eh, reunión con Jamie Foxx, de mis películas, mis biopics preferidas y mis referencias para para, para Luis Miguel era, bueno, de, de sueño, ¿no? Era Ray con Jamie Foxx, que es la vida de Ray Charles, y Walk the Line, eh, que es Johnny Cash con Joaquín Phoenix. Curiosamente, ambos actores cantaron todas las canciones. Y cuando me siento con, con Jamie, que ya lo conocí antes, le digo, brother, no sé si sabes quién es Luis Miguel, me dice, uh, those pipes, that guy has pipes. Digo, yeah, I know, digo, ¿Qué me recomiendas? Dice, muy fácil, haz todo. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, que no haya una referencia de Luis Miguel verdadero en la serie. Si hay una foto de set decoration en un tal, que no es una foto de él, que te la recreen contigo, con, el, con, con tu hermano en la serie, eh, las canciones, cántalas tú, las portadas de los discos, todo, hazlo todo para que en la ficción, cuando la gente vea esto, no haya una referencia o algo que saque al espectador o una comparación, o sea, los videos musicales, por ejemplo. Recreenlos. Después tuvimos todos una conversación, ¿no? Eh, Pablo Cruz, que es nuestro showrunner, Carla, y fue de, pues, Diego, ¿crees que las puedes cantar? Y dije, la verdad, no sé, no sé. Ya bueno, soy cantante, llevo cantando 22 años, pero no tengo la voz de Luis Miguel, no pretendo ser Luis Miguel. Créeme que si tuviera su voz, sería cantante, no sería actor. Luis Miguel tiene una voz virtuosa, ¿sabes? Es un superdotado vocalmente. Te caiga bien o no, te guste su música o no, vocalmente, sí, sí, es sí. muy, muy cabrón. Eh, y eh, hicimos una prueba, pero ah, antes de todo esto dije, híjole, si hacemos eh, la música, lo cual quiere decir que vamos a tener que usar nuevos masters. La clave es el productor. Gente que proponía a unos productores, yo dije, no, 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 es que no hay de otra tiene que ser Kiko Cibriano. Kiko es el bueno, productivo que más ha trabajado con Luis Miguel, fue su director musical, después su productor, le compuso suave al brother y gracias a suave terminó produciendo, en mi opinión, mi disco preferido de él, que es Arias. Eh, le marqué a Kiko y Kiko primero me dijo, híjole brother, eh, pues, no sé, déjame pensarlo tal, porque llevaba él muchos años fuera de la vida de Luis Miguel y le mandé una maqueta que yo había cantado con Tengo todo excepto a ti. Y se la mandé. le dije, mira, hice esto en el estudio con otros cuates. Esto es, esto es lo que yo he estado eh, haciendo en el Inter. Me junté con el mismo eh, vocal coach con el, que me, con el que entrené para Rock of Ages para cantar todas las canciones de Journey todo. Es un tipo que se llama Ron Anderson. Es un fregón. Pero pues fue muy raro porque Ron me dijo, a ver, Diego, tengo décadas dando clases, pero nunca me ha tocado tener que coachar a alguien para tener que sonar como alguien más, o sea, si sí te das cuenta que esto va a ser mucho más difícil que lo que hicimos con Rock of Ages y aparte tener que sonar como Luis Miguel o sea, entonces fue todo un proceso de clases de canto para prácticamente como tener que volver a aprender a cantar, o sea, es como si le o sea, era, era, era muy loco, Sopitas, porque tuve que cambiar mi, mi que cada quien como cantante tiene como su vibrato natural
5: primera canción que, que yo hice para Miki, o sea, de hecho, yo ya había hecho otros temas en español, no, no acostumbraba, o sea, yo lo, mi visión siempre fue ser músico de estudio y tocar jazz los fines de semana, ese era como que lo mío, ¿no? Pero de pronto, al escuchar a Miki, pues me doy cuenta que hay un, una gran oportunidad y aparte el tipo, a, a mí en la, me encantó, cuando, cuando lo escuché por primera vez, me encantó, entonces, ahora ya existe esta otra oportunidad, de crear música para un tremendo intérprete y alguien que vibra la música de la misma forma que yo la vibro, o sea, porque él, yo le llevo 10 años, 10 o 11 años, pero nuestra banda sonora es muy parecida, porque él sí. ha escuchado los mismos discos, ¿no? O sea, teníamos como que el mismo gusto. En esa época, ¿te acuerdas que caminábamos con un Walkman? No sé si te acuerdas, pero en esa época sí. el Walkman y, y, y los CDs y lo sacabas y, y lo ponías y a la hora de ponerlo empezabas a leer los credits y todo ¿no? cuando él me dice, oye, tú puedes escribir canciones para este disco porque lo que había escuchado no le había gustado y, es, y eso me consta, de hecho a mí me sorprendió le digo, sí, sí, claro y esa este, y es una lección yo pienso para, para muchos músicos muchos productores jóvenes, cuando alguien te pide algo la respuesta es sí <risa> aunque no tengas la menor idea lo que vas a hacer y lo que yo pues, me informé mucho de los discos, sus discos favoritos, de sus beats favoritos, de, de los tempos que funcionan a él en vivo, de, del tipo de armonía que a él ya le gusta, qué es, que, que es lo que lo hace y, y lo primero que sale es, es suave. Me junto con Orlando Castro, que en esa época vivía muy cerca de aquí. De nuestra, él, él vive en Orange County y yo vivo aquí en San Diego. Y empezamos a trabajar en, 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 la, en la canción y fue algo que... Que recuerdo que la primera vez que se la canté a Mickey, yo, yo había apuntado la letra en, en, una, en unas. Este, o sea, no me alcanzó nunca ni. Eran como cuatro páginas así de letras. Y, y eso ya en el estudio, ya cuando empezamos a cantar, pues ya se empezó a definir un poquito más. Porque eso es lo que pasa con las canciones. O sea, yo muchas veces puedo escribir un tema y juntarme con, con la gente con la que yo escribo, que es Mónica Vélez, la chica que ha tenido un chorro de éxito, con Claudia Abrán, con Orlando Castro, con mucha gente, Alejandro Segui es otro tremendo compositor, eh, al igual que con los chicos de Rey, pero hasta, hasta cuando se canta el tema, ese, ese día que se empieza a cantar te das cuenta de, de cosas que tienes que cambiar, porque muchas veces se escribe muy bien y se lee muy bien o se recita muy bien, pero a la hora de cantarla hay cosas que ya es no, no que... encajan.
2: Claro que me reta, pero eso me gusta, a mí el reto siempre me ha gustado. De hecho mi carrera se ha basado en eso, se ha basado en, en retos, en retos constantes. Me ha dado mayor resultado el tener que buscar una competencia conmigo mismo que buscarla con otras personas. El buscarla con otras personas ha sido totalmente absurdo. Primero que nada porque uno no, no puede estar juzgando a los demás de una forma competitiva, vaya. Porque además no creo yo en la competencia, sobre todo en el medio artístico. Yo creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su público y cada uno tiene su, su forma. ¿no? Este, o sea, no somos caballos de carrera okay. Uno la apuesta al mejor y, y eso es, es una cosa que no, no funciona conmigo por lo menos. Y mi competencia conmigo mismo no me ha funcionado porque cada vez que veo, me veo en un show, me veo en un video, me veo en una entrevista, me veo en lo que sea y me critico, me veo en mis puntos débiles trato de mejorarlos y, y de tratar de ser mejor cada vez.
4: ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella? Me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música visita ¿sí? nuestros cuerpos no quien parar.
0: solo humanos que encuentran música.
3: De nuevo, no pretendo ser Luis Miguel, no pretendo cantar mejor que Luis. No, sí. Luis Miguel nada más hay uno. Yo simplemente lo que quería era darle aún más autenticidad a la serie y que la gente... También era como por una parte como de entrega, de, de dar
5: todo. Sabes que yo siempre he defendido la forma de tocar y la forma de sentir e interpretar. Y es porque vivimos tan cerca de, de, de Estados Unidos, o sea, somos vecinos de... Sí. Y tú sabes que o sea estamos tan cerca de Los Ángeles, una ciudad que es tan importante en el mundo del entretenimiento, pero también en, la, en, en, en el mundo de la música. Entonces crecimos con esa dualidad, ¿no? al romanticismo, todo el folclore mexicano que es tan rico y tan vasto, pero también... O sea, a mí, yo, a mí siempre yo siempre tuve una tendencia más por el R&B, el blues y el jazz. Yo me pasaba los fines de semana tocando el, el top ten de lo que estaba de moda, ¿no? Sí. Entonces eso fue algo que yo pienso que eso fue una gran escuela. Antes de, de meterme a estudiar música en serio, yo pienso que esta fue la más grande escuela que en el, ¿no?
3: La primera canción que yo canté en televisión abierta en mí fue la chica del bikini azul. Ojo. Yo no empecé cantando la malagueña como Luis Miguel a los nueve años sí. <risa> caían del cielo. Yo era el chavito que tenía los pantalones que mis papás decían no no cantes porque cantas mal y decía no yo quiero cantar me vale más. Sí hay muchas similitudes. Con la gran diferencia que yo no empecé cantando como, como Luis Miguel o también como canto ahora. O sea, fue a lo largo de los años y después del cambio de voz, yo me senté contigo cuando, sí. cuando, cuando con tus discos, sopitas, en pleno cambio de voz, que como cantante es muy fuerte. y La verdad es que es gracias a clases y clases y clases que he podido y que, y que pude cantar estas, estas, estas canciones. Y Kiko hizo un trabajo impresionante porque todo lo que oyes tú en las canciones, todo, fue regrabado para la serie, pop de Luis Miguel, eh, y sobre todo el pop más R&D-esco, Aries es mi disco preferido, yo creo que Suave es mi canción preferida. No era muy fan de los discos de boleros, por ejemplo, hasta que me tocó cantarlos y es que yo era chavito, ¿no? Como que esas canciones para mí antes eran como demasiado románticas, más ahora ya mayor puedo yo apreciar eso y los Panchos y lo que él hizo con los boleros y lo que significó el traer estos boleros otra vez y ahí es cuando realmente su música se volvió multigeneracional y cuando él la rompió que estaba la que estaban los abuelos, los papás y los hijos en los conciertos pues pues canciones y hasta las mismas canciones con mariachi. En, en mi vida yo había cantado mariachi. Para esta temporada era lo que más nervioso me tenía, porque es otro género. O sea, a diferencia de la primera temporada, que nos quedamos como en el mismo género pop, eh, en esta segunda temporada hay más géneros. Ahí están los boleros, está el pop y el mariachi. Y nunca me había tocado tener que cantar mariachi y tenía muchos nervios, porque pues, es otro mundo. Me encantó cantar mariachi. ¿no?
2: Yo creo que mi público me quiere porque, porque soy lo que soy ahorita. Por eso hay esa respuesta, por eso la gente me sigue, me sigue apoyando, sigue estando conmigo. ¿no? Eh, ellos buscan en mí una forma de, de expresarse también ¿no? a través pues, de las canciones que canto de distintos autores y distintas gentes o productores que han trabajado y colaborado. ¿no?
4: Espectacular por lo bien que te hace
0: Con sopitas
5: Y en esa época, o sea, yo decirte, uy, oh, yo me la sabía todas, todas, <risa> no, no, la verdad que tenía muy poca experiencia y muchas veces me sentí fuera de, de, de mi liga, pues, o sea, era como que aquí son los Big Leagues y yo creo que vengo de la segunda edición. <risa> Pero funcionó. Eh, lo más lindo de todo esto es que fue una época increíble donde, donde funcionó y funcionó de una forma espectacular, ¿no? Y ver la reacción, no nomás de, del artista, pero ver la reacción de la gente en público, poder experimentar esa eh, respuesta inmediata, ¿no? En un concierto, del aplauso, de ver cómo. Eso, la verdad. Yo pienso que productor de bien de hacer? Porque sí, estamos muy acostumbrados a estar en un estudio de grabación, pero hay que subirse al escenario, hay, hay que tocar un set o hay que ir a un bar y tocar las canciones que están de moda. O sea, eso te da otro tipo de, de, de información que a veces solamente escuchando música no, no la tienes. Impresionante porque todo lo que oyes tú en las canciones, todo fue regrabado
3: para la serie. Todo, O sea, no son los masters originales. Yo practicaba con, con Kiko y me decía, Diego, llevo cinco años en mi garaje tratando de encontrar el teclado con el sonidito de suave de... Porque en nuestra versión de suave usó el mismo teclado que él usó en el 92, ¿sabes? O sea, cosas así. Y como no fue grabado, como no fue documentado, hay mucha gente que lo oye y dice, ah, pues suena idéntico a las canciones de Luis Miguel, entonces probablemente Diego cantó sobre el track. No, todo... Todo, todo fue regrabado, son nuevas grabaciones,
5: de todo. No recuerdo exactamente qué año fue, pero de pronto ya el equipo no me cabía en el estudio y ese es un estudio de casa, ese home studio. Y decidí rentar, acá les dicen, este storage space, ¿no? Sí. Donde puedes guardar tus cosas. Y empecé a meter equipo, equipo, equipo de esa época que de pronto ya no los, ya no los hago. Y yo siempre... No sé por qué en, en mi mente sigo bueno, algún día a lo mejor lo voy a necesitar una, otra vez, ¿no? Si algún día a mí que me habla para hacer cualquier cosa, pues tengo de dónde escoger, ¿no? Entonces, la verdad es que pasaron los 20 años desde las últimas que usé esos equipos y de pronto cuando viene la invitación de, de hacer el, lo de la serie y yo acepto. Y acepté primero porque escuché a, a Diego Boneta cantar. Me llegó un demo de él de la, y sentí que, uy, creo que esto sí va a funcionar especialmente que ve un cierto parecido de su voz con la de Mickey, ¿no? Vi la emoción que él tenía de que yo participara. O sea, él estaba totalmente convencido de que yo era la persona que debería de estar haciendo todo, es pues, la música. Y la otra fue de que yo tengo esos sonidos. Yo, o sea, yo esa música me la sé al derecho al revés. Aparte de todo, tengo esos sonidos. Pero la sorpresa fue que muchos de esos sonidos, o sea, todavía eh, estos instrumentos digitales o instrumentos di análogos tienen, tienen una batería para poder eh, salvar los sonidos. El problema fue que cuando saqué todo eso, las baterías, que la mayoría estaban muertas, entonces ya no podía regresar. Pero encontramos un sistema exclusivo, System Exclusive, con casi la mayoría de los sonidos y pudimos este, volver a grabar casi la mayoría de los sonidos originales. La cosa es cuando me tocaba grabar alguna campanita de cualquier canción, te dices, ah, una campanita está aquí. No, 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 era, era tener que buscar cada sonido, porque si no te sonaba ajeno al track. O sea, no, yo me metí tanto, tanto a volver a grabar esos tracks. Aunque sí, bueno, participé en la mayoría de esos discos, siendo director musical de Mickey por muchos años, los tenía frescos en la mente y frescos en mi memoria pero hasta no, hasta no escuchar el track original y lo que tú estás haciendo, te das cuenta de que uy, no, 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 aquí hay que... Eh, es, el sonido es diferente. Y eso fue algo muy, muy interesante, ¿eh? la verdad, muy divertido, pero sumamente divertido y a veces un poco tedioso de poder este, eh, encontrar el sonido que era el que le venía mejor a la canción. Y obviamente, si tú escuchas las temas, el soundtrack y el original, sí son muy similares, pero son muy diferentes también la verdad.
3: Y pasa algo muy curioso que yo veía como Kiko se emocionaba mucho, porque ahí es donde la tecnología ayuda mucho, porque él decía, es que, ay, brother, si yo hubiera tenido la tecnología que existe hoy para grabar, a, o sea, pues, se oye más claro. fresco, hay, 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 hay cosas que han mejorado, ¿no? Eh, y era muy padre ver como Kiko se emocionaba tanto, eh, que no me puedo imaginar para él lo loco que ha de haber sido él reproducir la canción que él produjo y que él compuso originalmente. Nos pusimos a estudiar mucho las vocales, y cómo pronunciaba y cómo sonaban las vocales de Luis Miguel. Por ejemplo, él tiene una E muy fuerte, por eso siempre entonces ¡E -h -h -h, y todo, o sea, todo es con E, si asustan, tiene unas E muy poderosas. Sí. Eh, Obviamente, sus heces, eh, la cadencia, el timing. Y fue así como ir desmenuzando cositas con cositas y ir preparando cada canción. Es, eh, yo soy muy fan de la Fórmula 1 y la, la mejor analogía que te puedo dar es como si le dijera, no sé, a Checo Pérez. Eh, Oye, Checo, queremos que corras tal pista eh, a la misma velocidad y, el, y en el mismo tiempo y en los mismos ángulos... Que lo hizo, no sé, Hamilton. Y no porque te salga bien una canción, te van a salir bien todas. Si ¿Sí me entiendes, cada canción tiene lo suyo. Entonces, eh, y sobre todo las canciones del Luis Miguel, que no hay una fácil. Y después le mandé yo esa maqueta de tengo todo excepto a ti, a, a Kiko, y me marcó y me dijo: Diego, ¿la cantaste tú? ¿Este eres tú? Dije: Sí, te lo juro. Dijo: Si eres tú, te veo en San Diego y vamos a hacer esto juntos. Yo empujé mucho por el soundtrack, Sopitas, no iba a haber soundtrack. En un inicio como que eh, mucho que los productores decían, lo cual es cierto es, es que esta no es la vida de, de la música o tal, o sea, esto es la vida del ser humano, tenemos que mostrarles algo que no han visto, todas estas canciones ya las conocen. Y mi punto era, sí, pero la gente eh, conoce a Luis Miguel por su música y si la música dentro del show no suena o no tiene la misma calidad que sus canciones,
5: ahí es donde la gente le va a cambiar. Te digo una cosa, yo lo he comentado antes, en esa época yo no tenía mucha experiencia, pero tenía como que la banda sonora bien metida, ¿no? De todos mm -hmm. los top ten, todos los number one que, que toqué por muchos años, no con los artistas originales, ¿no? Hacíamos, tocábamos con banda de cover, pero, pero sí cuando alguien me decía, oye, necesitamos que esto suene de esta forma. Richard Marx, ¿no? Que en esa época estaba eh, muy Ajá. de moda, o, o algo así más como print, o algo más como Madonna, o algo más como Earthman Fire, o todo esto. O sea, lo tenía muy, muy, este, eh, muy en el oído, pues todo estaba como fresco. En, y, y yo siempre he sido un super fan de la radio. Yo siempre, o sea, me, me encanta, lo que sale de la radio, yo le pongo mucha atención, ¿no? Y cuando algo me gusta, pues me conecto. Entonces, cuando. Un artista como, como Miki te pide que hagas algo, pues hay que, hay que sacar información. Y la información muchas veces no te la dan, pero tienes que ponerle atención. Yo como estaba con él ya de gira, y ya habíamos convivido bastante, yo sabía los discos que a él le gustaban. Pues, ya, ya, había, ya había una cierta claridad, ¿no? Y, 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 y verlo... A él eh, cantar en vivo y ver cuáles son el tipo de canciones que tienen una cierta reacción y que funcionan muy bien en el escenario, pues te está dando bastante información como para aplicarla en una canción, ¿no? O sea, es como, como un sastre, ¿no? Cuando toma medidas, sí. se, se ve y qué tela y qué color y todo eso. E ese es lo mismo que es lo que yo trato de hacer, ¿no? De sacar la más, toda la información posible y después visualizar junto al artista. Y obviamente siempre hay una preproducción donde te das cuenta de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan.
2: Mira, yo siento que el destino es una mezcla entre la preparación y la suerte. Tú puedes tener mucha suerte, ¿ok? Y la suerte no te sirve de nada si no estás preparado. Tú puedes estar muy preparado y toda tu preparación no te sirve de nada si no tienes la suerte, o sea, la oportunidad que llega. Entonces, hay, hay, hay aspectos que no son tangibles, pero muchas veces hay otros en donde uno cree que está en lo correcto y sin embargo uno no lo está. Hay que tener un gran sentido común. Cuando tú tienes un gran sentido común, generalmente las cosas te vienen en esa vida.
4: Generalmente. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. ¿Habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera? Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo no. no habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima entre la lluvia isla. Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fue Entre tus brazos Hasta que me ta que...
3: Obsesiona, tensión al detalle loquísimo, porque todas las inflexiones, todas las terminaciones, todos los arreglos que hacer con la voz y nos dimos cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta de la influencia eh, española o flamenca que tiene él a la hora de cantar, que viene todo del papá. Eh, voy a amar esos voy a amar Esa, esas como cositas que no te das cuenta bro y a la hora de cantar y, es que, y me costaba mucho trabajo porque son cosas muy flamencas muy gitanas que en mi vida me había dado cuenta que tenía tanta influencia de o
5: sea, a la hora de ir como desmenuzando todo te vas dando cuenta de como cosas así cuando me tocaba grabar alguna alguna campanita de cualquier canción te dices ah una campanita está aquí no 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 era era tener que buscar cada sonido, porque si no te sonaba ajeno al track. O sea, no, yo me metí tanto, tanto a, a hacer, este, a volver a grabar es, esos esos tracks.
3: Lo más difícil de todas las canciones siempre son los Annives, que es donde Luis Miguel se va hasta Casa de la Fregada con el suave. Que lo canta no en falsete, como labor, en voz de pecho a todo. Y después de grabar una canción, verso, coro, puente, armonía, seis horas y tener que hacer esos o sea, adlibs era una locura. Entonces, eh, los adlibs, sin lugar a duda, eh, con, la, eh, con la incondicional, ¿no? Tod todas esas como adornos que él tiene, que se oyen como, como medio atrás, que son altísimos, era muy difícil pero es que no te puedo
5: decir una que fue fácil. Aunque sí, bueno, participé en la mayoría de esos discos siendo director musical de Mickey por muchos años, como que los tenía frescos en la mente y, y frescos en mi memoria, pero hasta no escuchar el track original y lo que tú estás haciendo, te das cuenta de que, uh, uy, no, 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 aquí hay que, eh, es, el sonido es diferente. Eh,
2: el simple hecho de eh, compartir con ellos es estar aprendiendo, es estar, estar eh, eh, Dando, dando y recibiendo información. Y eso es una forma de alimentarte. Es un alimento pero para el cerebro.
0: otro significado, Tutti Frutti,
3: con sopitas. Sé que la historia de Kiko es fascinante porque dejaron de trabajar juntos y después de que, eh, lo inv de que invité a Kiko a que produjera eh, eh, el soundtrack de la serie, después de creo que 27 años o 30 años de no verse, Luis Miguel
5: lo contactó para volver a trabajar juntos. Y eso fue algo muy, muy interesante, ¿eh? la verdad. Muy divertido, pero sumamente divertido y a veces un poco tedioso de poder este, eh, encontrar el sonido que era el que le venía mejor a la
2: canción. Algo que yo no me sienta completamente seguro. ¿no? Claro. Yo lo que doy a conocer a la gente o lo que hago en mi trabajo generalmente es porque estoy muy seguro de lo que estoy diciendo y haciendo y cantando. Y todo, ¿no? Así es el Aries. Yo creo que es un poco parte de mi signo, un poco parte de mi personalidad, un poco parte de todo. Sigo, trato de alimentar esa parte mía. Unas gente se dedican a la pintura, otras gente se dedican a la escultura. Yo me dedico a hacer melodías a veces al piano y a hacer cosas interesantes.
1: Más allá de la farándula, los escándalos, las mujeres y una vida personal llena de drama, de esto se trata la serie y sus subtextos. De dar valor a los compositores y a los maestros que por más de 100 años han creado poemas que podrían quedar en el olvido de no ser por los cantantes que llevan al inconsciente colectivo las ideas de amor que no caducan. Juan Carlos Calderón, Juan Luis Guerra, Rudy Pérez, Vicente Garrido, Roberto Cantoral, Consuelito Velázquez, Agustín Lara, Carlos Gardel, Kiko Cibriano, Armando Manzanero, son solo algunos de los autores cuyas obras nos han acompañado en fiestas, bodas, borracheras y momentos de soledad, euforia o dolor. Y conocerlos, de alguna forma, forja nuestra identidad y la manera en la que nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros amigos, los compañeros del trabajo y, bueno, hasta como país. Ese es el cuadro que hoy les quisimos mostrar en Tutti Frutti. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y si les gustó lo suficiente, tengan la confianza de compartirlo a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas, a sus amigos, en fin, a todo mundo. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a Kiko Cibrián y Diego Boneta por la paciencia y los amables minutos de su tiempo que nos regalaron para contar esta historia. También, y como cada semana, agradecemos a Sonos por el apoyo y la libertad que nos dan en la producción y desarrollo de este podcast, y que gracias a la nueva ROM podemos llevar Tutti Frutti a cualquier espacio abierto, sea la playa, sea la alberca, y por supuesto siempre con la mejor calidad de audio y un sonido brillante. El material de archivo con Luis Miguel pertenece a la extensa entrevista que el cantante dio a la conductora Gloria Calzada en 1995. El guión y producción estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Ahmed Cosí. Yo soy Sopitas y espero encontrarlos la próxima semana con más Tutifuti. Por ahora los dejo porque ya me voy a ver el nuevo capítulo de Luis Miguel, la serie. ¡Adiós!
2: Después de que te han hecho mucho daño, cierto tipo de gente, tanto en tu familia, tus amigos, tus relaciones sentimentales, Forzosamente te vuelves una persona que te proteges mucho más. ¿no? Y antes de entregar completamente algo que pueda ser peligroso para ti, ¿no? de que te pueda hacer daño, ¿no? de que te pueda llegar a caer en una depresión, en una situación emocional fuerte, fea, desagradable, pues sí es preferible probar un poco a la gente, ¿no? sentir cuáles son sus verdaderas aspiraciones, cuál es, eh, a dónde quiere llegar contigo, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. ¿no?
4: Que tengo en la vida mi ternura escondida mi ilusión de vivir todo te lo di No apartarás
2: el amor es triste el amor es duro y es, pero es necesario todo ser humano necesita eso es, eh, es como todo en la vida mira yo creo que cuando uno no tiene no tiene éxito lo que está añorando es el éxito cuando uno tiene éxito lo que está añorando es su felicidad cuando uno tiene felicidad que a veces es, es muy relativa a la felicidad ¿no? pero siempre uno está buscando algo después de lo que ya encontraste o luchaste por ¿me entiendes? entonces es es, es algo que nunca termina ¿no? y terminas al día que bueno pues termina tu vida física ¿no?
0: el tiempo es otro lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado la vida tiene una nueva velocidad yes, Tutti Frutti y sopitas oh. somos solo humanos, humanos que encuentran y sí. música presentado por Sonos